0: 一个经济体的产出是工作时数乘上每小时的产出，因此一个经济体的长期成长率主要是由出生率和生产力成长率等基本要素来决定，但也受到其他社会和环境要素影响。这些要素每年的变化通常相对较小，而且每十年也只有缓慢的改变，因此平均成长率在很长一段时间相对稳定。因为潜在的长期成长相对稳定。有人可能会预期经济表现每年都会保持一致，然而有些因素取决于变异性，这导致经济成长也会每年出现变化，即使经济成长遵循着潜在的平均趋势线。经济周期 （economic cycle） 过去比较熟知的说法是景气循环 （business cycle）， 为商业界与市场中的周期性事件提供很多基础。经济成长越多，公司增加获利的可能性就越大。而且股市就会上涨。我会在这里简单谈谈影响经济周期的因素，但在这样做之前，每当我要讨论经济学时，我都要主动坦诚。或许这是个值得骄傲的宣言：我对经济一窍不通。我是经济系与经济所本科毕业。想起经济学，就像一个专业投资人来讨论经济学一样。而且我认为自己基本上是一个经纪人 （economic man）。根据成本与价值、风险和潜在获利的关系，以合乎逻辑的理由做大部分的决定。但是，我对经济学的思考主要是根据尝试与经验，而且我确信我会在这里写下很多经济学家不会同意的看法。当然，他们对于彼此的意见也不见得认同。经济学的工作相当不清楚、不精确，显然被称为“悲观科学 ”（The Dismal Science） 是有原因的。一个经济体的产出主要的衡量工具是 GDP， 也就是国内生产总值 （Gross Domestic Product）。这是一个经济体最终销售所有产品与服务的总价值。它大致能够被视为是人们花费的工作时数乘上每个小时创造的产出价值所算出的结果。在我的职业生涯早期，这被称为国民生产总值 （Gross National Product, GNP）， 但是这个词已经过时了。这两个词的区别在于，对一个国家里的外国制造商产值有不同的看待方式。GDP 将它们视为是国家产出，而 GNP 则没有。大多数的人，当然还有大多数投资人，关心经济的主要问题是：我们是否会在某一年成长或衰退，以及经济成长率会是多少。这两件事我称为短期经济周期。我很快会介绍其他考量要点。当我们思考美国某一年的经济成长率时，我们通常会从 2% 百分到 3% 百分之左右的范围开始假设，然后根据特定情况增加或减少。但是每年一开始对经济成长率的假设都是不变的乐观。举例来说， 2 0 1 5年开始有愈来愈多对经济成长率的讨论，乐观的人认为经济成长率会接近 300% 悲观的人则认为不到 200%。但是几乎每个人都认为是正成长。官方定义的经济衰退是连续两季出现负成长，而且很少人认为经济成长会在2015年或之后不久落入负成长。长期经济趋势，许多投资人会关注每年的经济成长是高是低，是正成长还是负成长。他们询问的经济发展都是短期的考量，这些考量很重要。但并不是一切。长期来看，它们的重要性就会逐渐消失，而长期考量就会变得更为重要。正如我在前面提到，吸引投资人关注的大多数周期都会围绕着一个长期趋势或集中趋势来摆荡。虽然短期来看，这些摆荡对公司和市场会有很大的影响，但对于潜在趋势线本身的改变有更大的整体意义。长期来看，围绕着趋势的摆荡会互相抵消。不可否认，这是在某些年引发兴奋或痛苦之后。但是，潜在趋势的改变将会对我们的长期经验产生最大的影响。2009年1月，我针对这个主题写了一篇备忘录，标题是《长期观点》。我要在这里大幅引用其中的内容。首先，我会描述正确市场过去几十年经历的一些颇具参考价值的长期趋势。我在下面列出他们，并省略备忘录中对他们的描述。总体环境、企业成长、借贷的心态、投资的普及、投资人心态。上面列举的发展，使得过去几十年来经济与市场背后刮起强烈的顺风，并产生长期的上涨趋势。参见图四横线一。然而，尽管有着潜在的上涨趋势，这个趋势并没有直线发展，经济和市场每隔几年就会因为周期性的短期波动中断成长。围绕着趋势线的周期经常上下起伏，大多数的周期相对而言都小而短暂。但是到了1970年代，经济开始停滞，通货膨胀率达到 16% 两年内股市的市值少了几乎一半，而且《商业周刊》Business Week 制作一个封面故事。宣告股票之四 t h e Death of Equities。1979年8月13日，我在市场的40多年，并不是都过着幸福快乐的日子。参见图四横线二。我们偶尔会看到景气变得更好与更糟，成长放缓与繁荣，经济衰退与复苏。市场也一样有上涨和下跌。这些波动可以归咎于正常的经济周期和外生变数的发展。例如， 1973年的石油禁运，以及1998年的新兴市场危机。标准普尔500指数 （Standard and Poor's 500从1975年到1999年间有几年下跌，但是没有一年下跌超过 7.5 五百分之。然而，在这25年中，有16年的报酬率超过 15% 百分而且有7次年报酬超过 30% 百分尽管股市会上下起伏，但投资人整体上有获利。投资变成全国性的嗜好，而且美国首富华伦·巴菲特就借着买进股票和整间公司获利。一种极度普遍的上涨行情正在进行，并在2007年达到顶峰。直到2007年中，我39年担任基金经理人的经验还是局限在长期故事的一部分。或许看起来潜在长期上涨的趋势，应该被视为一个包含上升与下跌的长期周期中的上升部分。只有当你退后一步，才能衡量完整的规模。参见图四横线三。我想在这里讨论的主要内容是我意识到，在长期趋势里有着周期，而且不只是围绕其中的短期周期。我们其实一直生活在一个较大周期里的上升阶段。在继续讨论大多数投资人关心的短期经济周期之前，我会花多一点时间在长期周期上。讨论行速这个周期的因素与目前对这个周期的展望之后，我会转而讨论短期的经济周期。我在上面提到，工作时数是决定每年经济产出的一项主要因素。反过来说，工作时数增加最根本的因素是人口成长。人口成长意味着每年有更多的人在制造与销售产品，而且有更多人买进和消费产品，鼓励生产。生产更多等于有更多的 GDP。如果人口成长，工作时数往往会增加，因此 GDP 也会增加。所以出生率通常被假定是会使经济成长往正向发展的主要原因之一。另一方面，如果人口减少，经济成长就会面临明显的阻力。人口成长每年不会有太大的改变，短期达到生育年龄的人数变化不大。而且他们生孩子的倾向改变也不大。然而，这些事情却会在数十年或更久之后改变，因此他们会导致长期的人口改变。什么事情会改变一个国家的出生率？每对夫妇平均拥有的小孩数量，像中国长期存在但近期修订的一胎化政策、战争，像第二次世界大战时出生率降低，但是结束时引发婴儿潮。经济条件除了上面的原因之外，会改变人们觉得能否承担养育子女的感受，以及社会风气。像是最近年轻的美国人将成家时间延后，出生率的改变通常会花很长一段时间才发生，而且当出现这种情况时，需要几年的时间才会影响经济成长。拿中国的一胎化政策为例，你也许会说这个政策的转变很突然。在2015年的某一天，一胎化政策仍有效，隔天就宣布废除。从某个程度来看，确实如此。不过，已经拥有一个小孩的人，也许在新的一天会忙着生另一个小孩，但大概要20年才能让第二个小孩变成一名工人，而且能对中国经济产出做出贡献。因此，重点是 GDP 每年的变化不太可能明显归咎于出生率的变化。GDP 公式的另一个要素是每个小时劳工创造的产出价值，这是由生产力决定。生产力的变化会从根本上决定长期经济成长率的变化。无论人口成长率是多少，如果生产力增加，经济成长率就会增加；如果生产力减少，经济成长率就会转负。而看第二个衍生的指标，如果生产力增加速度提高，经济成长会加速。如果生产力增加速度下降，经济成长会减速。这些都只是数学推导而已。就像出生率的改变一样，生产力的改变会适度而渐进的发生，而且需要很长的时间才会产生影响。它们主要来自生产流程的进步。第一次大幅进展出现在大约1760至1830年工业革命期间，当时人力被以蒸汽和水力驱动的机器取代。而且，大型工厂取代工作效率较差的小作坊和家庭。第二次主要的进展发生在19世纪末和20世纪初，当时电力与汽车取代老旧、没效率的动力与运输方式。第三次主要的进展发生在20世纪后半期，当时电脑和其他形式的自动化控制系统开始取代操作生产机器的人类。当然，在资讯时代的现在，正出现第四次浪潮，在资讯取得。储存和应用的大幅进展下，使得过去没想过能够完成的工作得以完成。要记住，几十年来的每个改变都是逐渐发生，每个都使 GDP 产生很大的影响。但即使这样，每年的经济成长也没有出现大幅的加速或减速。生产力成长率多年来往往会保持相对稳定。当然，经济衰退和复苏的短期周期一般不会归咎于它的变化。显然，结合工作时数的趋势和每小时的产出，会决定国家产出的长期趋势。但是，什么因素导致这两个要素改变？这里列出部分参考因素：人口移动。我在这里要讨论的例子是数百万中国人从农村迁移到城市生活，借着可用的劳工增加，这样的迁移刺激中国崛起，成为低成本制造业的重镇。而且有助于相关的中国消费阶层扩大。另一个例子是从拉丁美洲迁移到美国的移民，就像其他已开发国家一样，美国的出生率正在下降，但是来自南方边界的人持续移入，其中有些是非法移民，这取代出生率的下降，扩大美国的生产人力供给和消费率投入的决定因素。工作时数可能与工作人数不同。当然，也可能与有兴趣工作的人数不同。劳动参与 （workforce participation） 反映达到工作年龄的就业或寻找工作者的数量占总人口的比例。失业率（没有工作的劳动力占劳动人口的比例）会随着消费者和企业支出的改变上升或下降，而且会因此导致商品的需求与制造商品所需的劳工人数改变。每个有工作的人。工作时数也会随着经济条件改变。在商品需求低的时候，企业会缩短每周工时；在需求高的时候，会要求加班，直到需求足以需要多雇佣劳工，或做出另一种转变。渴望的目标、获利动机与期望有更好的生活是推动工人，进而推动社会努力工作并生产更多产品的动力。把这些事情看作普遍现象很吸引人，但事实并非如此。举例来说，在苏联的经济体制中，获利动机完全被排除在外，而其他经济体也会限制做更多工作的意愿。就我来看，我看到在美国的欧洲银行，劳工打卡下班，并不是要证明有工作到下午五点，而是因为他们必须在五点离开，才不会超过一周三十五个小时的工作时数。教育，美国国民教育的恶化，很可能会对劳工促成未来经济发展的能力。以及劳工创造可观收入来消费的能力产生负面影响。这些负面趋势很可能抵消移民流入所带来的正向效果。技术创新会产生新事业，但会使旧事业倒闭。它既创造就业机会，也消除就业机会。简而言之，它提供一个本质上是达尔文式经济演变的超级范例，创造赢家和输家。新科技会超越人类努力与旧科技，但是它们没有任何安全可言，因为它们也可能被取代，或是用今天的说法，它们可能被破坏。科技成为一种模式的典型，会上下起伏，生死攸关，还会重生。自动化用机器取代人力的能力是特别有趣的因素。一方面，自动化可以被看作是经济周期的附加因素。因为它会增加生产力，或是说增加每小时劳动的总产出。举例来说，农业机械化使得位数少很多的农民可以用比过去低很多的成本来制造更多食物。我们看到30年前需要100人工作的工厂，今天只要少数几个工人就能运作。因此，自动化对 GDP 的净效应也许有些模糊或是正面的，但是它有能力消灭工作机会。因此，自动化可能会减少就业，减少所得，进而减少消费。全球化，各国融入世界经济，也许会增加世界经济的总产出，部分是因为从专业化受贿，或是如果未能受贿，也会摆脱零和或复合赛局。但很显然的是，全球化会对个别国家的经济产生不同的影响，而且对各国创造赢家和输家。上面描述的中国工厂工人大幅增加，在过去三十年使得中国成为世界其他国家的主要出口国，肯定使得中国经济加速成长。然而，相同的趋势导致已开发国家从中国买进很多原本可能可以自己制造的商品，因此使自己的 GDP 减少。2000年以来，估计有数百万美国的制造业就业机会流向中国。肯定使美国经济成长低于原本应有的数字。虽然有人可能会考量从中国进口的低价商品带来的好处，以估计对美国经济的总体影响。长期趋势正在放缓。美国很幸运，在第二次世界大战结束后还保有完好的基础建设，而且在战后婴儿潮中受益匪浅，创造大幅快速的经济成长。美国产品往往是世界上最好的产品。而且，美国企业经营非常成功。在尚未全球化的世界里，美国劳工还是能够保持最好的收入。在其他制造廉价产品的国家竞争下，不受任何损害。管理技术的进步和生产力的快速增加，进一步带来贡献。因此，美国的长期经济成长快速，促使消费需求增加，而且创造一个良性循环，使许多人受益。但这不会继续保持不变。最近，美国与其他国家的经济成长似乎已经放缓。这是相对于潜在长期趋势的短期周期改变，还是长期趋势本身的改变呢？我们要花很多年才能确切知道。但是，这产生一个学派，认为原因是长期停滞，也就是长期趋势根本性的放缓。就像其他国家一样，美国的人口成长和生产力增加已经减缓。合起来看，这两起事件显示，未来几年美国的经济成长会比第二次世界大战后低很多。这是假定近期生产力的大幅进步无法复制到未来。此外，因为可以取得其他国家更便宜的劳动力，使得美国不可能利用价格竞争生产所需的制成品。这对低技术、低教育程度的美国人就业、所得不均以及相对于其他国家人民的生活水准来说，明显都有负面影响。当然，这些议题在2016年美国总统大选中发挥明显的作用。人口成长和生产力成长的改变可能需要几十年才会产生影响，但它们显然会影响各国的经济成长率。在20世纪时，美国超越欧洲，成为经济强国。然后，日本在1970年代和1980年代及其直追，扬言世界第一。直到1980年代末退回到极低的经济成长率。新兴市场，尤其是中国，在过去几十年是经济成长最快的地方。虽然目前的成长速度较慢，但是在未来几十年仍有可能超越已开发国家。如果印度可以提高效率、减少腐败的情况，那么印度就有人力资源可以成为一个快速成长的经济体。而像奈及利亚与孟加拉等边境国家 （Frontier Nations） 一。则是继新兴市场之后快速成长，各个社会有起有落，而且他们的经济成长加速与放缓都彼此相关。这种成长的潜在趋势显然依循一个长期的周期，然而围绕在其中的短期起落更能辨别出来，因此也更容易讨论短期经济周期。正如前面所言，经济预测者与使用经济预测结果的消费者。通常都会专注在接下来一到两年的经济成长率。换句话说，他们担心的是，在短期经济周期的上升摆动阶段与持续期间所呈现出的经济成长，以及是否会在下降摆动阶段出现连续两季的经济负成长，因此可以称为衰退。就像前面几页的说明，这些事情代表的是围绕着长期成长趋势的短期波动。由于产生长期趋势改变的因素很少会在每季或每年出现改变，那为什么短期改变应该要高度关注？事实上，为什么这些事情还会发生？为什么每年的成长率不是平均的数字就好像是 200% 这些问题提供一个很好的机会来介绍本书的主角——心理学、情绪和决策过程。出生率和生产力往往被视为是独立。而且几乎是机械化的变数。出生人数是由生育决定的，产生的原因与发生的几率通常会随着时间而稳定发展。同样的，生产力水准的改变，也就是单位劳动产出，主要取决于技术进步与传播。换句话说，虽然经济是由人组成，经济成长率却不被认为是高度反映这些人的心态波动起伏，但事实上却是如此。虽然长期趋势确定潜在经济成长率，但每年 GDP 的实际水准却会相对这个趋势的影响而改变。很大的程度是因为牵涉到人，出生率可能会决定工作时数的长期趋势，但是其他因素可能在短期开始改变。工作意愿并不固定，有时候现实状况会阻碍人们去寻找工作。就像前面强调的，有时候世界大势也会改变消费水准。最明显的例子是，世界大势有能力创造恐惧，阻碍经济活动。随着2008年9月雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 的破产，次级房贷危机与金融机构倒闭达到顶峰，使得消费者的购买力、投资人提供资金以及企业建造厂房与增聘劳工都受到阻碍。这些紧缩行为甚至发生在没有失业的人上面，导致房子被法拍、投资组合市值下降。这些发展迅速影响整体经济，结果出现2007年12月至2009年6月的严重衰退。如果工作的劳工数量和他们赚取的薪资都相对稳定，我们可以预期他们的消费支出也会接近不变。但情况并非如此，因为有个称为边际消费倾向 （the marginal propensity to consume） 的东西会改变。这是指多赚一元时，会把多少比例的钱用在消费上。而这会使消费波动来得比就业与收入波动更大，因为这个倾向在短期是变动的，所以消费可以不在收入的影响下独立变化。寿星阶级也许会选择把高比例的薪水花在消费上，因为每天的头条都是利多消息。他们相信选举的结果预计会有更强的经济成长、更高的收入或更低的税负。消费者信贷已经变得更容易取得。资产增值使他们感觉更有钱，或是他们支持的球队赢得世界棒球大赛。第四个因素是所谓的财富效果 （wealth effect）， 特别值得注意。资产的所有人一不太可能借着卖出自己的股票或房屋来支应消费，而且二应该看得出资产价格增加的结果是短暂的，因此没有一个好理由会改变消费模式。但资产增值往往会使他们产生更多消费。这种现象显示，消费者行为会促使短期经济出现变化。因此，特别重要的是去注意经济预期能被自我实现的程度。如果人们和公司相信未来会很好，他们会消费更多、投资更多，而且未来也会更好。反之亦然。我相信大多数公司的结论是。2008年的金融危机会像最近几次衰退所呈现的规则，后面并不会跟着出现 V 型反转的复苏。因此，他们拒绝扩产或增加劳动力，而且造成美国缓慢渐进的复苏，其他国家的复苏更是无力。短期变化的另一个原因与存货有关，企业可能高估产品在特定时期的需求，因此增加的产量导致产品数量超过能够销售的数量。或是他们也许会保持生产不变，但会遇到惊人的需求疲软。不论是哪个情况，生产数量都比销售数量多，超过的部分则会让存货增加。这反过来可能会导致接下来出现一段下调产量的时期，直到存货恢复到期望的水准。就这样，存货的增加与减少往往会导致短期经济产出的起伏。这只是导致一个经济体在某一季或某一年的潜在产出成长率改变的几个要素。出生率和生产力增加也可能带来影响。它们都不是机械或依靠自然的因素所产生的结果。它们有很多源自人类行为，因此是不确定与不可预测的。经济预测有效吗？这时我想要多说一些经济预测的事。很多投资人依据自己或从经济学家、银行、媒体的预测来决定自己的行动，而且我怀疑多数这种预测所含有的讯息有可能增加价值，使投资成功。参阅投资最重要的是第十四章，对于我们不知道什么事有更广泛的讨论。下面是我认为考量这个问题的基础。在投资上，很容易得到一般投资人或与市场基准相同的绩效。由于很容易取得平均水准的绩效，所以真正的投资成功必须要比其他投资人有更好的绩效，而且超过平均水准。投资成功很大部分是相对的概念，根据相对表现来衡量。如果每个人都拥有相同的观点，则每个人的看法都是正确的。那么，对即将到来的事做正确的行动，并不足以确保相对优异的报酬。因此。成功并不是基于做正确的事，而是比其他人做更正确的事。同样的，为了投资成功，人们不见得是正确的，所以只要比别人少错就好。投资成功并不是来自正确的预测，而是来自更好的预测。能够得到这种预测吗？大多数经济预测都用目前的水准和长期趋势向外推估，而且因为经济通常不会偏离这些水准与趋势太多。所以，大部分使用外推法产生的预测结果都是正确的。但是，这些外推法的预测很有可能大家都知道了，因此已经反映在资产的市价上。所以，即使这些预测后来都应验了，也不是产生优异绩效的来源。这就是诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗利曼 （Milton Friedman） 的说法。这些人全都看着相同的数据，读着相同的资料。并花时间试着去互相猜测彼此会说些什么。他们的预测总是有部分正确，却几乎没有什么用处。那些可以正确预见到偏离长期趋势与近期水准的预测才有潜在价值。如果一个预测者做出一个与其他人不同、没有使用外推法的预测，然后正确无误，结果很可能会让其他市场参与者感到惊讶。当他们争先恐后的调整自己的持股去反映现况时，很可能只有少数正确预见到事情的人受益。这里只有一个问题，因为大幅偏离趋势一很少出现，而且二很难准确预测，所以大多数非传统非外推法的预测结果都是不正确的。而且任何根据他们的预测来投资的人，绩效通常会低于平均值。所以对于经济预测，我看到一些可能性。大多数的经济预测都只使用外推法。外推法的预测通常是正确的，但却没有价值。如果非传统的预测方法做出明显偏离趋势的结论是正确的，那就会很有价值。但通常它们都是错的。因此，大部分做出趋势已经偏离的预测都是错的，故而没有价值。有些预测到明显偏离趋势的结论。被证明是正确的，而且很有价值，使得这些预测者因为他们的聪明才智被人崇拜。但是很难事先知道哪几个预测是正确的，因为他们的整体预测命中率很低，所以非传统的预测整体来看不可能有价值。有些预测者因为引人注目、正确的单一喊话而变得有名，但是他们的预测大都不值得关注。合在一起来看。这三个对经济预测的结论实在让人提不起劲，难怪高伯瑞会说，预言家有两种，一种是无知的人，另一种是不知道自己无知的人。长期经济周期的长期变化很难预测，而且预测这种变化的正确性也很难评估。短期的经济周期起伏也一样，任何人都无法一直比其他人预测的更好。按照经济预测来行动是很吸引人的事。尤其是理论上，如果预测正确，带来的报酬可能会很高。但是要一直做到正确，难度不容小觑。经济周期的五项重点，下面是我认为经济周期的重点。一个经济体的整体产出是工作时数乘上每小时的产出，因此，一个经济体的长期成长率主要是由出生率和生产力成长率等基本要素来决定。但也受到其他社会和环境要素影响。这些要素每年的变化通常相对较小，而且每十年也只有缓慢的改变，因此平均成长率在很长一段时间相对稳定。只有在最长的时间架构下，长期经济成长率才会明显增加或减少。但它确实会这样，因为潜在的长期成长相对稳定，有人可能会预期经济表现每年都保持一致。然而，有些因素取决于变异性，这导致经济成长也会每年出现变化。即使经济成长遵循着潜在的平均趋势线，这些因素也许可以被视为是内生变数。一年的经济表现可能会受到经济单位的决策改变影响，例如消费者的消费或储蓄、企业的扩产或缩减规模、增加存货、要求增加生产或是销售存货，相对于原本的产量。降低生产，往往这些决定都受到向消费者或企业经理人等经济决策者的心理状态影响。外生变数年度表现还可能受到以下的其他因素影响：一、严格说来不是人为的经济事件，像是战争的发生、政府决定改变税率或调整贸易壁垒，或是厂商的联合行为使商品价格出现改变；或是二、干旱。飓风或地震等没有人为参与所发生的自然事件，长期经济成长会长期保持稳定，但会随着长期周期的改变而受到影响。短期经济成长会跟随平均的长期趋势，但是它会每年随着长期趋势线摆荡。人们试着努力预测每年的变化，就是潜在投资获利的来源。而且一般来说，他们大多数时候都很接近真相。但是很少人一直都是正确的，很少人能预测的比每个人好很多，而且很少有人可以正确做出趋势大幅偏离的预测。英国脱欧的影响，我常常会发现奇迹，就像我正要为写下的东西做点结论时，一个完美的例子就在真实生活中或阅读的一些资料中跳了出来。因此，当我在2016年6月23日完成这张的初稿时，就有报道说。英国大多数投票者选择要脱离欧盟，这个决定出乎大家意料。英镑和伦敦股市直到投票当天的走势都很强劲，而且伦敦的庄家开出的赔率都显示脱欧公投会失败，只能有这种预测了。这个决定可能会对英国、欧洲，甚至对其他国家的经济、社会和政治都有明显的后果。消费者、投资人或商人的负面心态。可能会使近期经济成长率放缓，所以也许会增加贸易壁垒以及降低全球生产效率。此外，这个事件以及后续发生的事，像是苏格兰和北爱尔兰可能脱离英国，提供一个机会来改变直接涉及其中国家的长期成长。其他国家也可能会受影响。这个事件从现在起的五十年后，可能使世界经济主要的成长轨迹出现改变。进而改变整个周期，并导致长期周期重新调整方向。当然，如果脱欧公投走另一条路，应该有很好的机会，使得未来几年的经济环境有不一样的面貌。也就是说，脱欧会造成英国长期经济周期的一次转向。不过，我们现在还无法确定影响会多大，或是对其他经济体会产生什么连锁效应。边境国家是指不是以开发国家市场。也不是新兴市场的国家，通常这些国家的经济体较小，风险较大，有较多的管制，法治也不够透明。